0: Mitä tapahtuu, kun Herramme Jeesus Kristus palaa maan päälle? Millainen on se viimeinen tuomio, jonka hän tuo mukanaan, ja millainen on se Kristuksen toinen tulemus? Tästä Paavali puhuu tässä jaksossa, jota nyt tarkistelemme toisesta tessalonikkalaiskirjeestä. Paavali on toisen Tessalokkaiskirjeen alussa lohduttanut uskovia ja rohkaissut heitä Tessalodikan seurakunnassa siitä, että he ovat kestäneet ja pysyneet uskossa keskellä painostusta ja syrjintää ja vainoa, jonka he kohtavat ulkopuolelta. Ja nyt hän puhuu siitä, että Jeesus palaa. Maan päälle. Hän tulee uudestaan, niin kuin hän monta sataa kertaa lupasi. Ja nyt tämä Jeesuksen toinen tulemus, se on hyvin dramaattinen tilanne. Paavali on kertonut, miten hän tulee tuomaan levon niille, jotka ovat uskossa taipuneet hänen edessään parannukseen ja eläneet hänen yhteydessään. Mutta Kristuksen tulemus merkitsee myös sitä, ja kahdeksan, että hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Ää, nyt tässäkin on jo tämän päivän ihmiselle, joka on vierantunut helposti, me kaikki helposti olemme vierantuneita Jumalan sanasta, niin meillä voi olla yllätys, kun sanotaan, että kun Jeesus tulee, niin hän rankaisee. Mutta on selvää, että Jumala ei ole vain ää, lohduttaja ja Auttaja. Hän on myös tuomari ja varsinkin toisessa tulemuksessaan hän tulee kirkkaudessa herrana ja silloin kaikki ne, jotka ovat eläneet kapinassa häntä vastaan, saavat tuomion. Mutta nyt tässä sanotaan, hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia evankeliumille. Nyt siis, mitä tarkoittaa eivät tunne Jumalaa? Äh, joku voi ajatella, että mutta jos ei se olekaan oma vika, että tu, ei tunne Jumalaa. Tämä ensimmäinen luku opettaa, että kaikki ihmiset tietävät, että Jumala on olemassa. Kaikki tietävät, että on olemassa voimakas luoja, joka on tehnyt koko tämän maailman ja luonut kaiken. Ja kaikki tietävät jollakin tasolla ja tavalla, että he ovat vastuussa tälle Tämän ihmisen tietävät, vaikka heillä ei olisi raamattuja kristillistä kirkkoa ja olisi kuulleet kristillistä julistusta. Ja tästä he ovat vastuussa. Jos ihminen hylkää sen tiedon, mikä kaikilla maailman asukkailla yleisellä tasolla on Jumalan olemassaolosta, niin siitä tulee tuomio. Ja toiseksi, jos se ei ole kuulijainen meidän Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Niin siitä tulee tuomio. Jos ne, jotka ovat kuulleet evankeliumin, ovat vastuussa siitä, että he ovat kuulleet evankeliumin ja he ovat vastuussa siitä, ovatko he ottaneet sen vastaan vai hylänneet sen sanoman Jeesuksen, Kristuksen rakkaudesta ja sovituskuolemasta, joka on evankeliumi. Ne taas, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, mutta kuitenkin tiesivät, että Jumala on olemassa, he vastaavat siitä, mitä he tekivät sillä tiedolla joka heillä Jumalasta oli. Ja nyt Paavali myös avaa, mikä tämä rankaisu on, joka kohtaa niitä, jotka ovat hylänneet tietonsa Jumalasta tai hylänneet evankeliumin. Jae 9 sanoo, he tulivat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Nyt kaikki, mitä me tässä elämässä saamme, me uskossa tai ei, Olimmepa kuka tahansa ihminen, niin kaikki mitä meillä on, se elämän aika, se itse elämä, mikä meillä on, se on kaikki Jumalan lahjoittamaa meille. Me olemme saaneet elämän lahjaksi. Kuka meistä ei päättänyt, että minäpä synnyn ihmiseksi, vaan me synnyimme ihmiseksi. Ja Jumala antoi tämän elämän meille lahjaksi. Siksi olemme myös vastuussa hänelle elämästämme. Ja nyt Paavali siis opettaa, että on olemassa iankaikkinen kadotus, joka on rangaistus niille, jotka on hylännyt Jumalan ja Kristuksen. Nyt tämä iankaikkinen kadotus on todella loputon, se on iankaikkinen. Se ei ole jokin tietty ajanjakso, joka päättyy johonkin, vaan se on loputon, se on yhtä iankaikkinen kuin on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä, eli taivas. Kun Jeesus opettaa näistä asioista, hän sanoi, että toiset menivät pois iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen vaivaan, niin se iankaikkinen sana on yhtä ja sama, yhtä pitkiä molemmat loputtomia iankaikkisia ja tietoisia. He tulevat kärsimään rangaistuksen, iankaikkisen karatuksen. Kadotus on on tila, joka on ihmiselle raamatun mukaan tietoinen, ja se on sitä, että ollaan erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Nyt joku voi ajatella, että minä haluankin olla erossa Jumalasta. Minä haluan olla vain Oma itseni, mutta silloin me unohdamme sen, että kaikki mitä meillä on ja itse elämäkin on Jumalan lahjaa. Joten hän pitää meidän, meidän elämäämme täällä. Ja siksi meidän velvollisuutemme on kiittää häntä elämän lahjasta ja elää hänen yhteydessään. Ja jos me tässä elämässä hylkäämme tämän Jumalan ja yhteyden häneen ja Kristukseen, niin Jumala sallii meidän Olla iankaikkisesti tässä omassa päätöksessämme ja ja pysyä iankaikkisesti erossa hänen kasvoistaan ja hänen voimansa kirkkaudesta. Mutta täytyy muistaa, että se on silloin myös erossa olemista kaikesta siitä hyvyydestä ja niistä hyvistä lahjoista, mitä Jumala on jo täällä maan päällä meille antanut. Siksi tämä on hyvin vakava asia tämä kysymys iankaikkisesta kadotuksesta, mutta tietenkin tärkein sanoma, mitä raamatussa löytyy, on se, että kun hän tulee, ja tämä on seuraava ja kymmenen, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Olettean te uskoneet meidän todistuksemme. Siis kadotuksen Voi välttää uskomalla Jeesukseen Kristukseen, joka sovitti meidän syntimme. Meillä on siis syntien sovitus ja se syntien sovitus koskee koko maailmaa, kaikkia maapallon ihmisiä. Mutta jos me hylkäämme sen sovituksen, emmekö ota sitä vastaan, niin silloin tietenkin me olemme ilman tätä sovitusta, vaikka se koskee kaikkia maapallon Asukkaita, mutta jos ihminen hylkää sen, hän ei pääse siitä osalliseksi. Ne taas, jotka uskovat, niin he voivat odottaa tätä Herramme toista tulemusta riemulla ja ilolla, koska silloin, sinä päivänä, hän kirkastuu pyhissään ja on ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Tämä varmasti tarkoittaa sitä, että kun täällä ajattelemme uskon elämää ja uskovia, niin monien meidän usko on heikkoa ja meidän vaelluksemme on vajavaista. Ja monen kohdalla on vieläpä niin, että tuntuu, että se ihminen ei ole millään tavalla ihmeteltävä ja hieno, mutta Jumalan silmissä on toisin. Kun Jeesus tulee, niin hän kirkastuu kaikissa pyhissään ja on ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Eli sillä päivänä, kun Jumala Kristuksessa palaa maan päälle, niin jokainen uskova osoittautuu ihmeelliseksi Jumalan luomukseksi, Jumalan teoksi. Ja mihin tämä kaikki perustuu? Siihen, että olettehan te uskoneet meidän todistuksemme. Siis me olemme uskoneet Jeesukseen, Kristukseen. Ja sen perusteella, kun Jeesus tulee, niin yksin armosta, yksin uskon tähden meidät kirkastetaan Synti poistetaan kokonaan meistä, siis niistä, jotka kuolevat uskossa, niin synti poistetaan kokonaan ja me olemme sellaisia, kun meidät alunperin luotiin, sellaisia, millaiseksi meidät alunperin tarkoitettiin. Ja nyt Paavali tyypillisen tapansa sanoo, kun hän on tämän selittänyt, että sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, että Jumala katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi Ja voimallisesti saattaisi teissä täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne teot. Siis minkä tähden hän rukoile? No sen tähden, kun Kristus on palaamassa maan päälle ja silloin uskovat ovat kirkastettuna ja ihmeteltävänä. Ei uskovat, jotka ovat hylänneet Jumalan ja evankeliumin, vastaavat siitä ja saavat rangaistukseksi iankaikkisen kadotuksen. Ja nyt tämän tähden, sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, Paavali sanoi, että Jumala katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi, ettei matka jäisi kesken, ettei jotenkin yksi, että me vetäydymme pois, emmekä olekaan sen kutsun arvoisia. Ja että hän päinvastoin voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken meidän halumme hyvään ja meidän uskomme teot. Siis tässä on sekä tämä sisäinen motivaatio, saattaisi täydelliseksi kaiken halunne hyvään. Siis se, että me haluamme elää Jumalan tahdon mukaan, haluamme pitää hänen käskynsä, haluamme olla hänelle kuuliaisia ja elää niin kuin Jumala tahtoo. Ja tästä halusta hyvään seuraa uskon teot, seuraa se ulkonainen. Meidät ensin sovitetaan Jumalan kanssa yksin armosta ja se on aina se perusta, jolla... Me olemme yhteydessä Jumalaan. Vaikka olisi meillä sata vuotta uskossa, niin ei ole muuta perustaa kuin Kristuksen työ. Meidän tekomme eivät koskaan ole se perusta, millä meidät otetaan Jumalan yhteyteen, vaan ne uskonteot ovat nimenomaan uskontekoja. Ne ovat seurausta uskosta ja siitä halusta hyvää, minkä pyhä henki on meidän sydämessämme synnyttänyt. Näin me Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja tehänessä. Meidän Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti. Kaikki se, mitä Jumalan maailmassa tekee, kun hän pelastaa ihmisiä, kasvattaa heidän uskoaan ja kasvattaa heissä rakkautta rakastamalla heitä niin, että he vuorostaan rakastavat muita ihmisiä, niin näin Jeesuksen nimi kirkastuu jatkuvasti. Ja tämä on kaikki meidän Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armon Mukaista. Käytännössä meidän tulee muistaa, että me olemme menossa kohti tilannetta, jossa me vastaamme elämästämme Jumalalle. Ja siksi meidän tulee nyt varmistaa, että meidän suhteemme Jumalaan, Perustuu Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, että meillä on synnit anteeksi ja me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Koska silloin kun Kristus tulee kirkkaudessa, ainoa ratkaiseva kysymys on se, olenko minä uskossa, olemmeko minä hänen puolellaan vai häntä vastaan. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina.